0: Intensa, implacable en sus acusaciones, una guerrera del periodismo. Muchos le reclaman su falta de ideología. ¿Para quién diablos trabaja Anabel Hernández? se preguntan. Hoy se lo pregunto a ella misma. Abel Hernández, hace unas semanas en el noticiario de Carmen Aristegui delataste que en las pasadas elecciones en Tláhuac, Morena compró votos, allí muy cerca de donde pasa la línea 12 del metro. Y luego diste a entender que los operadores de esa compra algo tenían que ver con el narcomenudeo, porque estaban operando en un local que era propio del narcomenudeo. La gente en redes eh, te linchó y te acusó básicamente de cooperar con la derecha y de golpear a la 4T. No te pregunto sobre la noticia en sí, que ya está dada, que ya diste, y que además escribiste de una manera más larga y detallada, pero te pregunto, ¿qué, qué te parece esta reacción de las redes?
1: Bueno, antes que nada, quisiera, quisiera comentarte que yo no tengo redes sociales, nunca las he tenido por cuestiones de, de seguridad, y yo respecto a las reacciones eh, virulentas y, y no virulentas porque hubo de las dos de las dos partes eh, creo que yo no soy una persona ni lo seré jamás que esté abonando a la división y a la confrontación y a la, a la cadena de, de insultos que, que se generan por un ambiente crispado generado principalmente pues por por un por principales eh, divisor de, de la sociedad mexicana que por desgracia se ha convertido en presidente de la república yo no voy a abonar a eso creo que la gente tiene su derecho de expresarse como quiera expresarse eh, no estoy de acuerdo con algunos planteamientos evidentemente sobre todo cuando la gente no se informa cuando la gente por desgracia no leyó el artículo evidentemente no se tomaron la molestia de ir y ver el video que en su momento se transmitió ahí con Aristegui Noticias, cualquier persona Puede verlo, se publicó en el segundo miércoles después del 6 de junio, así que cualquiera puede ir y ver el video y tomar, tener su propia opinión un poco más amplia a, e informada. A, a, Anabel, pero yo te considero una
0: persona que siempre ha estado en pro del cambio hacia la menor corrupción en el país. Presumo que tienes ideas afines a la izquierda de mayor igualdad. Yo te pregunto, cuando tuviste esta noticia en tus manos ¿recapacitaste, pensaste el daño que podía hacer a un cierto proyecto político o eso no cruza por tu mente?
1: A, a, a ver, Samina, yo soy una periodista de investigación, no soy corrista de nadie, nunca lo he sido. Mis, mis, mis simpatías eh, políticas me las guardo para mí y, y basta. Es mi, es, mi, es, mi, es mi vida privada que lo puedo conservar para mí. Como periodista de investigación, está en la obligación de escuchar la información y de verificar la información, que es, lo que es el mismo proceso que hago en cualquier tipo de información que reciba, pro o no pro, cuártate, pro o no pro, pan, pro o no pro, no importa. ¿sí? No importa quién sea el personaje o la entidad que es centro de la noticia que estoy investigando, siempre sigo el mismo método. Y mi principal método es la duda. Sí, yo entiendo cuando, sobre todo ahora que estoy eh, distante de México, es posible que haya una serie de informaciones, si aún estando cerca, si aún estando investigando ahí, ah, yo durante 20, casi 27, 26 años que llevo siendo periodista, evidentemente hay cosas que te llegan y después verificas pues, esto es falso ni lo publico. Evidentemente yo hago un sistema, mi sistema de investigación ha sido exacto y acucioso hasta este momento pues porque sigo una serie de reglas que yo misma me, me impongo a mí misma antes de publicar una información Anabel, ya cuando hablé de esto es porque estaba convencida y porque había ido a verificar
0: Anabel, ¿nunca te has callado una noticia o has esperado que pase un cierto tiempo para que pierda la pólvora, se afloje de una noticia?
1: no yo no pienso, yo no, yo no, yo, yo no creo en esto, Sarvina. Mira, cuando es un poco similar a lo que el presidente de la República, que el partido en el poder actual, estuvo haciendo en los días previos a las elecciones. Había quienes decían que era equivocado, que era erróneo estar haciendo procesos judiciales que parecían muy express contra algunos servidores públicos de partidos de oposición por presuntos actos de corrupción. Yo, me, yo lo expresé también en su momento con Carmen Aristegui. Yo creo que si se trata de un tema de seguridad donde la vida de las personas está en peligro, donde es una situación de corrupción que puede generar graves riesgos para la población, porque de eso se trata. Aquí no estamos para proteger partidos políticos o proyectos políticos. Yo pienso que el informe, la información veraz y oportuna principalmente es para proteger a los ciudadanos y que puedan tomar decisiones más informadas. Ese es mi objetivo. Y así como en su momento dije, pues son criminales, si hay algún criminal que esté haciendo de las suyas en estados tan delicados, tan, tan, tan violentos, pues es mejor actuar inmediatamente independientemente del tufo o no tufo político que puede tomar, que puede pensarse una decisión política del tamaño que se estaba dando en aquel momento. Así que no, no, yo sí pienso que hay información que cuando es útil, cuando es necesaria, se debe dar en su momento. Así lo he pensado, por supuesto. Es, en el caso como de la es investigación... Útil. Hay ah. información que tarda, tarda en madurar y tarda en confirmarse más que otra. Pero eso ya tiene que ver con un proceso de investigación. No da por censura. ¿Pero qué quiere decir
0: que... Útil? Eh, eh, detengámonos en esta palabra, Útil. Eh, ¿Tú crees que la verdad en sí nos hará libres, nos hará mejores, la verdad en sí?
1: Absolutamente. Yo creo absolutamente en eso. Mi vocación de periodista tiene que ver con una vocación mucho más íntima y personal de poder generar, al menos tal vez con información, un poco de justicia en este país donde hay una impunidad terrible. Más del, más del 96% de los crímenes que se cometen en México, grandes y pequeños, son impunes. Yo sí creo que la información veraz, acuiciosa, sobre todo, y lo, lo, he, lo he aprendido a lo largo de mi carrera, de temas de seguridad, de temas que tienen que ver con la intromisión de delincuencia pequeña o grande en temas electorales, en temas políticos, es de vitalidad, es de vital importancia que la gente lo sepa. Bueno, porque este, gente en izquierda
0: de la izquierda dice el proyecto principal es sacar a los pobres de la pobreza. Todo lo demás, democracia, verdad, son... Este, caprichos burgueses, ¿qué piensas de eso?
1: Yo pienso que la principal función de cada gobierno, de, de cada lugar del planeta, debe ser mantener vivos a sus ciudadanos, no permitir que los maten todos los días y que haya masacres. Pienso que la principal valor de... De este mundo, primero es ser vivo. Si no estás vivo, no puedes ser ni pobre, ni rico, ni clase media, ni clase baja. Primero tienes que respirar. Y después de respirar, entonces se puede hablar de proyectos sociales, de cómo hacer mejor, depende de las pues, políticas de un modo o de otro. Pero lo más importante es estar vivos, tener cómo... un país con personas vivas. Y cómo... No un país de fosas clandestinas.
0: ¿Y cómo asocias seguridad con verdad? Es lo que estás haciendo ahora.
1: Y, y no solo, no solo yo eh, diría de seguridad y verdad, estamos de seguridad, por ejemplo, y pobreza. Por desgracia, en este país, a quien más golpea la inseguridad, con quien más se ensaña, es con las clases más vulnerables económicamente hablando. Es con las clases más vulnerables eh, eh, socialmente, eh, educacionalmente hablando. Lo he visto. Yo no estoy sentada en un escritorio contando números. Yo soy una periodista que ha ido a territorios del narco, que he ido a diferentes lugares de México, que he visto diferentes realidades. Y te puedo decir categóricamente esto, que no hay crimen más atroz, más violento, que más daña la raíz de nuestro país que el que se comete con las clases más vulnerables, que tienen, por supuesto, menos, menos instrumentos para evitar la violencia, menos instrumentos para decirle no al narco, menos instrumentos para decirle para no consumir drogas, de estas cosas baratas que ahora se venden y que tanto veneran hasta a, nuestra, a nuestra población. Entonces, estamos hablando de que no solo estamos hablando de que, la, la verdad y, 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 y nos la hará, a, tiene que ver con el tema de seguridad, tiene que ver también con el tema de, eh, de, de la gente más desprotegida y la seguridad tiene que ver directamente con la gente más desprotegida. El 3
0: de mayo del 2011 denunciaste en Televisión Nacional, en el canal del Congreso, que el entonces secretario de Seguridad, el que entonces era el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, había contratado a policías federales para asesinarte, ofreciéndoles mejores puestos. Las palabras exactas que usaste fueron, eh, yo quiero denunciar desde esta tribuna que el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna y su equipo, siguen con la orden dada de matarme. Bueno, ¿qué tuviste que hacer inmediatamente después de que saliste del canal del Congreso?
1: Bueno, Sabina, yo ya había levantado una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal por estas amenazas, por, estos, por este plan para asesinarme. En ese momento la Comisión Nacional de, Derecho de, perdón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también hizo, también levantó una queja ante ellos y tomó las decisiones pertinentes. Y bueno, realmente desde entonces, desde diciembre de 2010, incluso antes de haber hecho esta denuncia en el Congreso, pues mi vida está en esta circunstancia donde, donde estos funcionarios corruptos, muchos de los cuales siguen enquistados en el gobierno federal y en diferentes gobiernos locales, pues siguen teniendo el poder suficiente para para hacerme daño a mí y a mi familia y lo peor de todos es que siguen teniendo el poder suficiente para seguir dañando a México y bueno en ese momento cuando yo presenté todos estos reportajes yo empecé a escribir sobre García Luna desde desde el 2007 publiqué el libro eh, los conflictos del presidente en 2008 seguí muy puntualmente su evolución patrimonial Fui la primera periodista que escribió que este grupo de policías corruptos, narcopolicías, encabezados por García Luna servían para el cártel Sinaloa. Recuerdo reacciones virulentas, un poco como lo que vemos, como lo que vemos ahora. Así a que ver, es mejor a no ver. atender esas, esas, esas reacciones virulentas, sino más bien seguir. Continuando con la línea de
0: Picharro. Anabel, de vez en cuando te voy a hacer así, porque tienes un largo aliento de narradora periodística y entonces yo te quiero desviar del de relato okay. que ya tienes para hacerte algunas preguntas puntuales. Estás afirmando ni más ni menos que García Luna, que está encerrado en Estados Unidos con cargos que todavía no conocemos, pero deben ser gravísimos y deben estar bastante bien probados para que esté allí, tiene gente leal actualmente en las agencias de seguridad del país que podrían vengarlo. ¿Es lo que estás diciendo? Es correcto. Y lo saben las
1: Es por eso que Tomás Cerón, sí. el autor de, la, de las torturas y de la infamia que ocurrió en Iguala de haber ocultado la verdad, es por eso que está prófugo. Porque todos sus amigos, que son parte del grupo de Genaro García Luna, están en la IA Fiscalía. General eh, eh, de la República y están, por ejemplo, en áreas de diversos estados de la República, por ejemplo, el Distrito Federal, el señor Omar García Carpuch, el jefe policíaco de Claudia Schembaum, es un hombre que es parte de ese grupo criminal de policías. Y lo Ahí sabe. Creció. A ver,
0: y te lo Ahí pregunto. ¿Lo sabe la secretaria de seguridad?
1: ¿Sabes no qué esta gente sabe, está? No solo lo sabe, Sabina. Yo le publiqué hace poco documentos donde este jefe policiaco, Mar García Carcuch, reprobó todos sus exámenes de confianza que tuvo que haber pasado en la Policía Federal. En el polígrafo le descubrieron que había mentido y que tenía relaciones con el crimen organizado. Están los exámenes, los publiqué. Fue noticia. Claro que lo entonces... En entonces. Como en aquel entonces García Luna... No puede decir Calderón no lo sabía, se, le, se publicó, estaban los documentos. Hoy Claudia
0: no puede decir, no me claro. di cuenta, pues, no pueden decir A ver, pero pueden decir Anabel Hernández miente y tiene sus intereses propios. Déjame Aquí preguntarte, están los documentos. la secretaria de Seguridad actual está protegiendo activamente a este grupo y déjame comprender cuál sería su motivación.
1: Bueno, yo no estoy hablando de la Secretaria de Seguridad Pública Federal. Yo no estoy hablando de ella. Te estoy hablando directamente del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, que no depende, como tú bien sabes, de la Secretaría Federal. Okay. El Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, de Seguridad Ciudadana, como se le llama ahora. Fue nominado por la propia Claudia Sheinbaum. No Entonces, depende ¿por de qué, porque, Manuel, no depende de la nueva secretaria. ¿Por qué Claudia
0: Sheinbaum este lo protegería?
1: Eh, Esa es una buena pregunta que hay que hacerle a ella.
0: Especula un poco para que entendamos estos no, niveles de la inseguridad no, en el país, ¿no? No,
1: Sabina, discúlpame. Yo creo que es muy sensible especular sobre estas cosas. Y si yo tuviera una respuesta, te la daría. Yo no tengo una, la estoy buscando, la estoy buscando pero aún no tengo una certeza como para poder responder esa pregunta. ¿Y cuáles son tus intereses propios?
0: ¿Para quién trabajas, Anabel Hernández? No me contestes ahora, vamos a un corte y a la vuelta me contestas, por favor. Cada que tú sacas una noticia donde golpeas... Eh, ...revelas algo incómodo para una autoridad, tú sabes que va a haber este escándalo en las redes sociales.
1: Yo no quiero incendiar las redes sociales, yo lo que quisiera realmente es, número uno, y ese es mi propósito principal, que el gobierno sepa, gobierno de cualquier partido político, sepa que las cosas se saben, que no hay secretos perfectos y que mejor se piensen de lo que están haciendo porque las cosas se saben.
0: Anabel Hernández, ¿para quién trabajas?
1: ¿Quieres saber realmente para quién trabajo? Trabajo para dos entidades importantes. Trabajo para México, porque está ahí realmente mi alma, están ahí mis raíces y yo haría cualquier cosa que esté en mis manos y en manos de en un contexto legal, para poder contribuir a que mi país sea un país mejor. Y trabajo para Anabel Hernández, porque si yo no hiciera esto, porque si yo no buscara la verdad, no sería yo, me estaría traicionando a mí mismo. Anabel,
0: publicas para Deutsche Welle ahora, y estás en el programa de Carmen Aristegui. ¿En qué otros medios trabajas?
1: No, trabajo, trabajo de fijo. Yo soy freelance. Desde el año eh, 2012 que renuncié a Reporte Índigo, me dediqué a ser freelance. Empecé a colaborar eh, de manera externa para revista Proceso y para Reforma. Y he publicado artículos en Le Monde, en The Guardian, en la República, en un periódico de Italia, en Estampa, otro periódico de Italia. He publicado artículos en una organización no gubernamental que se llama LIBERA, una organización antimafia que trabaja en todo el mundo. He publicado, pues ahora publico en Vélez de Vélez de manera constante cada semana. Publico eh, con Carmen Aristegui. También llegué a publicar mis artículos, mis reportajes de investigación con Aristegui Noticias. Publico en Pública, por ejemplo, que es un de comunicación independiente creado en Brasil por un grupo de periodistas muy bueno. agarridos que son de la escuela de Juliana Assange y, y bueno, ¿no? para diferentes
0: Greenwald que es este tiene un gran arreglo con la realidad Greenwald porque es dueño de su propio medio y tiene una difusión global
1: no es el de él no, no es el no medio es de él ah. es una pequeña es una es muy pequeño eh, sitio de internet que se llama pública y que una de las fundadoras fue una de las eh, mujeres más cercanas a Juliana Sánchez, una periodista increíble que se llama Natalia Vian.
0: Cada que tú sacas una noticia donde golpeas, eh, revelas algo incómodo para una autoridad, tú sabes que va a haber este escándalo en las redes sociales. Que no lo hubiera te preocuparía, ¿no es cierto?
1: Yo no busco un escándalo, Sabina. Honestamente, eh, no sé cómo decirte, ojalá todas las cosas se tomaran de manera más tranquila, más reflexionada, ¿no? Menos virulenta, eh, con menos estómago y más eh, querer entender, con menos dogma de, un, de unos lados y de otros. El tema es que estamos en un país muy dividido donde los extremos pues, no reflexionan, ¿no? Eh, y donde creo que la gente que reflexiona prefiere abstraerse de este debate estéril. Yo no quiero generar un debate estéril, yo no quiero generar, yo no quiero incendiar las redes, ni siquiera tengo redes sociales, pero yo no quiero incendiar las redes sociales. Yo lo que quisiera realmente es, número uno, y ese es mi propósito principal, que el gobierno sepa, gobierno de cualquier partido político, sepa que las cosas se saben, que no hay secretos perfectos. Y que mejor se piensen de lo que están haciendo, porque las cosas se saben. García Luna nunca hubiera imaginado que yo iba a llegar a publicar esa información. Nunca hubiera imaginado tampoco que las consecuencias de esa información hubiera sido que el gobierno de Estados Unidos abriera una investigación y que tardaran 10 años investigarlo. Nunca hubiera imaginado porque se sentía absolutamente impune que un día está tras las rejas, una cárcel de Nueva York. Bueno, mi mensaje a las autoridades es todo se sabe. Todos se
0: saben. Una pregunta, ¿tú conoces algún político realmente poderoso que no tenga secretos?
1: Yo creo que todas las personas tienen secretos, pero a ver, ¿tienes bueno, un secretos, poco de tú, tú, no, tú, no. tú, tú, tú sí. secretos? No, bueno. no. Sí. Secretos,
0: secretos inconfesables, o sea, secretos donde están violando la ley para empezar. En el contexto mexicano, te lo, te lo hago menos teórico y más cercano a casa, ¿en el contexto mexicano se puede gobernar sin violar la ley? Por
1: supuesto. Por supuesto, yo sí te puedo decir que sí conozco a algunos, y algunos incluso de este gobierno, que, que realmente son personas y de otros gobiernos, eh, porque no se puede generalizar en ningún, en ningún caso. Yo sí pienso que hay gente... Que hay gente muy digna que hace su, su trabajo con mucha pasión y con mucha con mucha dignidad. Puedes decirlo. Sí, sí creo que se puede seguir haciendo. Lo que decir? creo sí. es que los mexicanos tenemos que ser que supervisar más a las autoridades. Tenemos que estar más al ojo del amo. Tenemos que estar eh, más eh, más atentos más escépticos, eh, más conscientes de nuestro rol como sociedad. Nuestro rol como sociedad, como colectividad, no es estar aplaudiendo al poder. Nuestro rol como colectividad, una vez que la gente ya fue a las elecciones y votó como mayoritariamente y democráticamente haya querido, su segundo paso no es regresar a casa y no importarle más lo que suceda. El segundo paso, y ese es el tema, la democracia es fatigosa, alcanzarla y mantenerla es un esfuerzo difícil, no de ellos que están en el poder, sino de nosotros como ciudadanos, estarlos vigilando. Y yo sí creo que bajo el, el, la observación ciudadana, Bajo el, el, la supervisión Bajo la exigencia de rendición de, rendición de cuentas Tarde que temprano Nos demos de encontrar un buen gobierno O incluso un gobierno Que eh, sea No perfecto Pero que entienda que su, que su trabajo Es servir y dar resultados Y no discursos, o, o discursos de división O discursos de promesas o, o cosas que no tienen sentido Porque no aterrizan
0: ¿Qué astuta es la, la estrategia de polarizar a la población en izquierda y derecha, de manera que el ciudadano se olvida de esa vigilancia de la que hablas, se habla de que es el amo, que vigila, se olvida y se vuelve el porrista de la derecha o de la izquierda y renuncia a la vigilancia y mucho más a conocer la verdad.
1: Pero ¿sabes qué es lo más perverso de esto que está pasando, Sabina? Y bueno, nosotras no, no nacimos ayer. Hemos visto de mucho eh, en el transcurso de, de las últimas décadas, ¿no? Sobre todo como profesionistas de la comunicación. Pero yo sí veo una estridencia y una división como nunca antes. Y yo pienso que lo peor de todo es que, por ejemplo, una persona como Andrés Manuel López Obrador o los seguidores de Andrés Manuel López Obrador eh, no piensan que esta estridencia a quien más beneficia es a los otros que sacaron del poder. ¿Por qué? A quien más beneficia estas cali estos calificativos, estas ofensas, estos nosotros estamos acá y ustedes allá, son a los otros, porque les da pretexto para la división. ¿Por qué no el presidente habla de nosotros como sociedad, como colectividad? ¿Por qué ponerle calificativos a los ciudadanos? Discúlpame, todos los ciudadanos valemos, valemos exactamente lo mismo, ni más ni menos. Valemos exactamente lo mismo, no por la situación económica en la que vivimos, sino por nuestra acta de nacimiento
0: de ser mexicanos. Pero la estrategia es tenernos galvanizados. Y la derecha, yo creo que tienes razón, la, la derecha es la que más se beneficia, porque actualmente la derecha ni siquiera narrativa de país tiene, pero sí puede estar diario, 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 en contra, en contra, en contra, en contra. Y lo que nos olvidamos es que es en nuestro interés conocer la verdad del poder. Ahora te pregunto una cosa, sin embargo, siempre hablamos del poder... Hablamos del poder ejecutivo siempre. Raramente estamos vigilando a los otros poderes y mucho menos a los poderes fácticos, al poder económico. Nunca revisamos, hasta este sexenio empezamos a revisar a estas agencias autónomas que considerábamos limpias, prístinas, este, santas, básicamente porque no las había, nadie las había investigado. ¿No estarías de acuerdo? ¿Como cuáles? Como, ¿Como cuáles? por ejemplo, yo considero que hay que investigar al INE. Yo pienso que es muy bueno que se investigó a mexicanos contra la corrupción. Yo pienso que hay que investigar todos esos, los fideicomisos que se cerraron yo no estoy de acuerdo en que se hayan cerrado los fideicomisos, pero sí creo que había corrupción interna. Creo que lo que a mí me hubiera gustado es que se investigaran, se delatara toda la corrupción que hubo y siguieran abiertos, funcionando
1: sin corrupción. Yo creo que absolutamente y eh, tienes, tienes razón, yo sí pienso que cualquier entidad que está en el ámbito público sea un medio de comunicación, sea una institución, tiene, está, está sujeta a una investigación. El tema son las razones de esa investigación. Y el tema es, ok, ¿tú quieres investigar? Un buen investigador por su casa empieza. ¿Quieres investigar? Investiga todo. No investigues solo una parte, que además es la parte que tú estás atacando mañana, tarde y noche como gobierno federal, investiga a todos. Por ejemplo, a mí me encantaría ver una investigación a fondo del gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Ok, seguramente, y si hay alguien lo ha documentado y ha hablado de eso, de exgobernadores de Sinaloa, de exgobernadores de Tamaulipas, involucrados con el narco, he sido yo, ahí están mis libros, Fin de fiesta en los pinos 2006, está México en llamas, están los señores del narco, está el traidor donde hay tantos nombres de empresarios, etcétera, etcétera. Bueno, que se investigue a todos, que el presidente quiere limpiar la casa, a mí me parece bien. Yo pienso que cada, cuando uno está en, la, en, en el ambiente público, pues está sujeto a este tipo de cosas. El tema es la razón y que hay que investigar parejo. No se vale ver solo de un lado y pues, ser tuerto del otro. Eso no es posible. Eso no, no huele bien, no se ve bien, no tiene... No tiene no da una visión democrática y equitativa.
0: Anabel, empezaste reporteando en la calle. Luego este, te hiciste por primera vez famosa este, cuando... Y sacas un reportaje sobre las toallas de Vicente Fox y Marta Zagún y de estos gastos en su cabaña presidencial, que eran ni más ni menos que 440 mil dólares eh, gastaron en toallas y en decorar este, las pequeñas cabañas. ¿Cómo transistas a investigar el, de, el costo de toallas a investigar al narco. ¿Nos puedes contar ese momento donde cruzas de las toallas al narco?
1: Bueno, te diría que fue en el año 2005 y 2006. En el año 2005, para hacer un reportaje de presunta esclavitud infantil, es la primera vez que viajo al Triángulo Dorado. Es este lugar donde confluye el estado de Sinaloa, eh, Chihuahua y, y, y Durango, donde, donde está ahí la mayor producción de heroína de este país, y donde estaba la capital, donde está el, el lugar de influencia, el corazón Sinaloa, del cártel de Sinaloa. Yo no sabía nada, realmente yo no era una periodista de nota roja ni nada por el estilo. Voy, hago el reportaje y lo que descubro es que más que una esclavitud infantil, ahí los niños varones desde los 6, 7 años... Así como los niños en los Estados de la República van con sus padres a, re, a sembrar y, 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 y recolectar el frijol o el jitomate, pues allá lo que hacen es sembrar y recolectar porque la marihuana y rayar la, la amapola. ¿no? Y ahí me enteré que hacía mucho tiempo, muchos años, uno de estos niños prácticamente analfabetas, porque por desgracia se ven obligados a truncar su educación año tras año, nunca pasan de segundo o tercero de primaria porque... Siempre salen a mitad de curso para ir con sus padres a los campos ilegales. Uno de estos chamacos hace mucho tiempo fue Joaquín Guzmán o era el Chapo Guzmán. Uh -huh. Y yo me pregunté en ese momento, en ese momento me cayó el veinte, ¿y cómo le hizo? ¿Cómo le hizo para hacer una, de ser una analfabeta? de ser uno de estos chiquillos que yo estoy viendo en este momento, hacer el supercapo de las drogas que dice el gobierno americano, que dice el gobierno mexicano, una mente maestra, uno que se fugó. De... ¿Y cómo le hizo? Y pues cómo le hizo fue que llegué a investigar los nexos entre el gobierno, entre la política, entre militares, entre policías y el Cártel Sinaloa, porque el Chapo Guzmán o Ismael El Mayo Zambada, el actual líder del Cártel de Sinaloa, simplemente son los rostros, son la evidencia más, más palpable de este cáncer de corrupción que tenemos
0: en el país. Es el trabajo más peligroso del mundo, el de investigar al narco. Si además te vuelves un rostro conocido para los otros narcos, debe ser lo más. Y sin embargo también porque tú eres un rostro conocido para los narcos, se han acercado para ofrecerte información. Uno de los casos es el que derivó en tu último libro, El traidor, cuyo protagonista es el hijo y lugar teniente del mayor capo del planeta, el Mayo Zambada. A mí tu libro me cimbró, primero, porque nos obliga a contarnos los últimos 10 años no de la del narco en México, sino de la política mexicana de otra manera. Y por otra razón, porque afirmas que el Mayo Zambada es el mayor capo de la historia del mundo. ¿Puedes describirnos en un párrafo por qué es el mayor capo de la historia del mundo?
1: Ismael, y Mayo Zambada es un narcotraficante que lleva en esta actividad criminal hace... Hace más, más, más de medio siglo y nunca ha pisado la cárcel. Y ha sido tan inteligente de cooptar, de aliarse con diversas partes del gobierno de México y aliarse incluso con partes del gobierno de Estados Unidos, que hoy por hoy su imperio, que nace en la ciudad de Los Ángeles y Culiacán, estas dos ciudades. Eh, fundamentales, donde, donde está la matriz de donde nace el cártel de Sinaloa, ahora está extendido en el 60% del planeta. Bueno, pues ni Amazon lo hubiera podido hacer tan eficazmente y generando tantos millones y millones y millones de dólares, cooptando autoridades dentro y fuera de México. Por supuesto que es un nombre muy potente y el reto que tiene el gobierno de de México, eh, este y el que venga, es muy grande. Por eso está diciendo que gracias a los narcos que se portaron, que se portaron bien en las elecciones, eh, estar tolerando estas actividades criminales, eh, no combatirlas al mismo tiempo que estar ofreciendo eh, programas sociales, se tienen que hacer las dos cosas en paralelo, sin duda alguna, no se puede dejar crecer de esta manera, estas organizaciones criminales. Ya tenemos lo que pasó con el cártel de Sinaloa y lo que está pasando con otras organizaciones te quiero, criminales. Entonces, te quiero
0: preguntar si no hay por allí una posibilidad de paz en México, aunque nos linchen en las redes, en el pacto con los narcos, pero te lo pregunto a la vuelta de un corte.
1: Deja tú con quién haces la paz. ¿Sabes cómo haces la paz? ¿Cómo? ¿Sabes lo que cuando te sientas con un grupo criminal, como gobierno, como autoridad, lo que está sobre la mesa de negociación? ¿Cómo? ¿Qué? Son los seres humanos. Son los mexicanos. Es la población. Cada vez que tú quieres hacer un pacto con la mafia, con el narcotráfico, con los narcos, estás negociando la vida de las personas. Estás permitiendo el vacío de poder para que, ok, Tú eres un poder fáctico, yo soy un poder legal. Nos unimos y controlamos el territorio. ¿Y quién vive en ese territorio?
0: Anabel Hernández, en México hemos probado todo en el combate contra el narco. Y no tenemos fuerzas públicas que no sean corruptas. Esta es la principal razón por la que no prosperamos en ese sentido. ¿Tú no crees que hay otra salida, una salida de una paz pactada, algo parecido a lo que han hecho en Sudamérica con los terroristas? ¿No crees que es lo que finalmente más nos conviene?
1: Sabina, en este tema yo sí disiento contigo, yo no creo que en realidad en México, al menos desde la década de los 70s, nadie jamás ha intentado realmente combatir al crimen organizado, ni desde su raíz, ni desde las causas que lo producen, ni de los daños colaterales que generan. Yo no, yo no jamás he visto a una autoridad, he, he tenido acceso a expedientes criminales, He hablado con narcotraficantes, he hablado con policías, ex-policías, militares, jamás ha habido tal lucha. Siempre ha habido de una u otra manera esta finta, este finto interés, este interés falso, de querer eh, detener a los carteles de la droga, esta utopía, este espejismo, este oasis en el desierto que es, eh, que es solo una imaginación, ¿no? de pensar que controlándolos, domesticándolos, esto va a terminar. Y
0: los muertos, esos no son falsos. ¿Quiénes son los muertos en esta pantomima? Los,
1: los muertos son víctimas de esa pantomima, porque sin esa pantomima tendríamos un país diferente. Lo que estamos viviendo hoy es justamente el fruto de ese árbol contaminado. Lo que estamos viviendo hoy es el fruto podrido de ese árbol de la negociación, donde siempre ha habido portafolios llenos de millones de dólares. Quien diga, es como cuando, como cuando Fox, o cuando, o cuando Salinas de Gortari, o cuando Calderón, estaban supuestamente queriendo combatir al narcotráfico, pues ellos decían que sí, pero por debajo recibían sus, sus buenos sus buenos sobornos tenían sus vínculos con estas organizaciones criminales. estamos hablando de que el problema ha sido ese. El problema es querer tratar, primero, tratar de, tienes un perro con rabia y pensar que con un abracito, con un besito, con unas buenas croquetas a este perro se le va a acabar la rabia, a este perro tienes que curarlo. Y tienes que mandarlo tratamiento o tienes que sacrificarlo. Pero no. tú no puedes pensar que solo con un abrazo o con buenas intenciones, pues el perro se va a curar de la rabia. no, Eso no, no. Va. A lo que me refiero es
0: perfeccionar la negociación. Si ha sido una negociación falsa, donde terminan habiendo muchos muertos, muchas bajas colaterales, ¿por qué no decir... ¿Saben qué? Ustedes sigan traficando su droga hacia el norte y recibiéndola desde el sur, pero no maten, no secuestren, no trafiquen con seres humanos. Última pregunta sobre ese tema. ¿No lo ves factible?
1: Desde que el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador eh, llegó al poder, él fue la propuesta que hizo. Incluso transición después de que, de que ganó las elecciones fue Así la propuesta es. que hizo negociar con los narcotraficantes es una propuesta abierta, yo no sé por qué la gente se asusta tanto ahora cuando yo lo menciono en mis artículos, están ahí decenas de noticias publicadas sobre el tema ¿y por la qué no Ola sucedió? ¿por qué
0: no le tomaron la palabra al
1: presidente? no, sí, sí sucedió a ya a lo intentaron estamos es en un, un pacto. Es, una historia, es una historia muy compleja que, que si me permites tratar Trataré de resumirlo lo mejor posible. Desde el 2019, empecé a escuchar, fue la primera vez que escuché la historia de un hombre llamado Ricardo Peralta, que en ese momento era subsecretario de Gobernación y era una, era una de las personas más allegadas a Olga Sánchez Cordero. Este hombre, Ricardo Peralta, había sido responsable de aduanas y en el gobierno de, de, de Andrés Manuel López Obrador, y después lo cambian a secretario de Gobernación. Ya en aduanas, yo he hablado de testigos directos, ya tenía una serie de acusaciones de corrupción, de sobornos que había recibido, etcétera, etcétera. Lo cambian a Secretaria de Gobernación y él mismo comienza a comentar, a platicar, que ya fue a Tamaulipas, que ya fue a Luchacán, que ya se reunió con el Mayo, porque él era, según se autodenominó, el representante de la 4T para negociar la pax narca con los narcotraficantes. Ofrecerles, bueno, que a cada quien respetar de nuevo el territorio de cada quien, como ocurrían los exenios del PRI, de aquella, eh, ¿cómo le decían? Este, pues esa mafia en el poder que existía, pues hoy un poco en, esa, en ese mismo estilo, ¿no? Eh, queriendo hacer, bueno, cada quien su territorio, cada quien sus negocios, pero por favor no más violencia, no más secuestros, tratemos de bajarle al tono a esto, etcétera, etcétera. Es lo que este hombre decía. Eh, finalmente yo he podido corroborar con gente directamente del gobierno de Morena que sí, que efectivamente este hombre tenía esa comisión. Súbitamente este hombre Ricardo Peralta sale del gobierno en el 2020 hubo noticias que están publicadas en diferentes medios de que supuestamente había una investigación en su contra. No recuerdo si era de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero había una investigación en su contra. Curiosamente, yo, yo pensé, bueno, pues seguramente eh, pues ya lo cacharon y a lo mejor estaba pues, mintiendo, a lo mejor estaba haciéndose pasar como negociador de la 4T, pues nada más para unirse con los narcos y sabrá Dios con qué intenciones. Lo más extraño de todo es que cuando Ricardo Peralta sale de la Secretaría de Gobernación, la secretaria Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, hace un comunicado de prensa donde le agradece a Ricardo Peralta sus grandes servicios a la nación.
0: O sea, lo que estás diciendo es que vamos, hemos vivido en un pacto con el narco y vamos a una segunda fase más amplia de ese pacto.
1: Yo lo que hablé es que había esta persona diciendo y haciendo reuniones. O con sea, ¿no, ¿no estás segura? Presumiendo, evidentemente, pues pacto, pues dime qué pacto lograron, ningún pacto, porque si hubiera no. habido un pacto eficaz, Exacto. entonces pues, hubiera disminuido la violencia. Entonces, evidentemente, estos intentos no funcionaron. Y repito, ¿por qué no funcionaron? Ni funcionarán, Sabina. Por, por eso te digo que es un espejismo. ¿Pero por qué? Número uno, el México de hoy no es el México de Carlos Salinas de Bogotá, donde no. había pocos grupos criminales. Sí. En México de hoy, además de una serie de carteles de la droga, incluso más en número, más grupos criminales, incluso que el sexenio de Felipe Calderón, a atomizarse, a dividirse estos carteles de la droga, crearon nuevas organizaciones criminales y bueno, dijéramos que tenemos unos 8 o 10 organizaciones criminales más o menos grandes en el territorio nacional. Aunado a esto, tenemos decenas de pequeñas organizaciones criminales que son las que, Generalmente, general, la violencia cotidiana que tanto sufre, de nueva cuenta hablábamos, principalmente la clase más desprotegida y más vulnerable económica y, 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 y educacionalmente hablando, profesionalmente hablando. Entonces, el problema es cómo sientas hacer la paz a todos estos criminales. ¿Con quién haces la paz? ¿Sabes? Sí, claro. Deja tú con quién haces la paz. ¿Sabes cómo haces la paz? ¿Cómo? Sí. ¿Sabes lo que cuando te sientas con un grupo criminal, como gobierno, como autoridad, lo que está sobre la mesa de negociación? ¿Cómo? ¿Qué? Son los seres humanos. Son los mexicanos. Es la población. Cada vez que tú quieres hacer un pacto con la mafia, con el narcotráfico, con los narcos, estás negociando la vida de las personas. Estás permitiendo el vacío de poder para que, ok, Tú eres un poder fáctico, yo soy un poder legal. Nos unimos y controlamos el territorio. ¿Y quién vive en ese territorio? ¿Muertos? ¿Quién vive en ese territorio? ¿Pájaros? ¿Quién vive en ese territorio? ¿Seres Aquí... humanos? ¿Qué quieren estas personas? ¿Traficar más drogas? ¿Quiénes consumen las drogas? ¿Los patos? ¿Los elefantes? ¿Las jirafas? ¿Los gatos? ¿Los perros? ¿Las consumen de... los seres humanos? Es... Cada es... vez que hablas de una negociación, estás hablando de negociar la vida de millones de
0: personas. ¿Cómo...? ¿Cómo te mantienes vigente con tu información sobre
1: México? ¿Cómo investigas? Yo viajo constantemente a México. Viajas con... Viajo cotidianamente a México. Y tengo mis propios canales de, de, de comunicación con fuentes de información. Y, Anabel, ¿qué haces con el miedo? Cada vez que tengo miedo, porque lo tengo, por supuesto, y pienso en mis hijos y pues también soy una, también soy una hija, soy una hermana, eh, soy una amiga. Pienso en las personas que quiero y tengo miedo. Cada vez que pienso en mi miedo, cada vez que pienso, tal vez no tiene más sentido continuar. Estoy cansada, eh, pensé que estas cosas iban a mejorar ahora con la última elección presidencial, me doy cuenta que no, y yo pensaba, ahí voy de nueva cuenta a, a, a esta encrucijada, porque ya conozco el camino y sé que pues será un camino difícil. Pero después pienso, cuando voy a México, y hablo con las personas, hablo con las víctimas, hablo con las personas que cotidianamente sufren esta violencia, este desgobierno, este caos, este, este sistema criminal de México que se repite una y otra vez, cambia de rostro los protagonistas, cambian de nombre, se cambian de máscara, pero siempre sigue el mismo, siempre sigue siendo el mismo sistema corrupto y sistema criminal, lo que impera hasta hoy en México. Hasta este momento no ha cambiado realmente sustantivamente nada. A, a, a algunas veces cambian los discursos, algunas veces cambian algunas formas, pero sustantivamente en la vida cotidiana de las personas no ha cambiado nada realmente trascendental. Y cuando pienso en el miedo de estas personas, pienso que mi miedo no mi importa.
0: Y de nuevo, te vuelvo a preguntar, ¿crees que la verdad nos mejora, nos hace más libres, nos hace más amorosos, la verdad?
1: Yo pienso que la verdad nos debe ayudar a tomar mejores decisiones cotidianas en el mediano y en el largo plazo. Eso, de, eso, de eso estoy convencida. Creo, que, creo que, que sí funciona. Lo he visto con mis diferentes investigaciones que he hecho a lo largo de muchos años. Lo vi con el ToyaGate lo vi cuando publiqué eh, la información de cómo Marta sagún y sus hijos se enriquecían. Lo he visto en diferentes ejemplos y yo sí pienso que funciona. A veces es más eficaz, a veces más es menos eficaz. Depende siempre del ciudadano. No somos nosotros los periodistas los que per se podemos cambiar algo. Nosotros ponemos la información sobre la mesa y depende siempre de los ciudadanos lo que quieren hacer con esa información. Lo que no pueden decir después es yo no sabía. Y para mí eso es muy importante, ¿sabes? Porque cuando la gente no tiene acceso a la información y después la realidad le cae como balda de agua fría, dice, yo no sabía, ¿por qué yo no sabía? ¿Dónde estaban los medios de comunicación de mi país? ¿Dónde estaban los periodistas? ¿Dónde estaban los defensores de derechos humanos? ¿Por qué no me dijeron? Al menos, cuando uno pone encima de la mesa esta información, la gente no podrá decir, yo no sabía. Podrán decir, Tomé mis decisiones libremente, equivocada o no equivocadamente, pero no podrán decir yo no
0: soy. ¿Y hasta cuándo, Anabel? ¿Has pensado de pronto hacer un viraje profesional? ¿No te cansas? Dices, yo creía que esto se iba a arreglar, yo creía que este, esto iba a mejorar y no ha cambiado. Tal vez estamos en un momento más violento de México que antes. Tienes tu línea roja,
1: yo pensé que la tenía, Sabina. Yo, yo pensé que en el 2014 la tenía. En el 2013, como, como sabes y como es público, un grupo de 11 policías eh, entraron a mi casa para asesinarme. Yo no me encontraba ahí, pero intimidaron a mis, a mis escoltas, a uno de ellos lo secuestraron y lo golpearon, intimidaron a mis vecinos, hicieron todo un saqueo de mi casa buscando documentos, etcétera, etcétera. Para mí, después de que supe que la hija de uno de mis vecinos de seis años, la niña, le apuntaron con una pistola en la cabeza para que su papá dijera cuál era mi casa, realmente entendí que yo me había convertido en un peligro para los demás. Entonces, eso fue muy, muy doloroso. Ahí era mi línea roja, decidirme de México de manera planificada para irme a Berkeley y comenzar otra ruta de periodismo, siendo periodista, pero otra ruta de periodismo. Cuando tomé... Ese avión en agosto de 2014. Recuerdo que miré la Ciudad de México cuando va despegando el avión y ves la ciudad que se desvaneciendo y yo pensé, no voy a regresar. No voy Estoy a regresar. Uh -huh. No voy a regresar. Al menos en un año no voy a parar un pie en este lugar. Necesito sanar, necesito que mi familia
0: sane. En Berkeley... ¿Qué pensaste? que iba a ser, a ser periodista cultural? ¿Qué tipo de periodismo te imaginabas haciendo?
1: Bueno, no, yo me imaginaba, yo a mí, yo me gané una beca allá en Berkeley, concursé con diferentes periodistas de diferentes partes del mundo, con un proyecto de investigación, y mi proyecto de investigación era sobre una empresa que el Mayo Zambada tiene, que la familia de Mayo Zambada tiene en Los Ángeles, California. Y pensaba hacer mis investigaciones ahí y no regresar a México. O sea, seguir conectada de una u otra manera porque esa es mi, es mi corazón, me preocupa lo que pasa. Y pensé, bueno, pues al menos desde aquí sin regresar allá puedo hacer otras cosas. Y, y bueno, ese proyecto se canceló. Yo le pedí a la universidad después de lo que pasó con los estudiantes, por favor déjenme regresar. Dijeron, no es muy peligroso, la beca es para que estés aquí, puedes ir a Los Ángeles, puedes ir así, pero no puedes ir ahí, no para eso no te dimos la beca, y yo dije, bueno, si ustedes no me dan la beca, yo les agradezco en el alma todo lo que han hecho por mí, yo me regreso a México, porque no puedo voltear a esa otra parte, cuando te das cuenta de lo que pasó ahí, Sabina, cuando ves los los de las madres y los padres de los 43. No puedes simplemente... ¿No te puedes a ir
0: a Australia y dedicar a, a ser ganadera de bovinos? O sea, de verdad, Anabel, es que yo me pregunto, yo me pregunto cuándo vas a poder volver oficialmente a México. ¿Tienes una fecha prevista? Así yo oficialmente, no una... a vivir a México.
1: Yo no tengo una fecha prevista. Eh, sé que voy a regresar. Y desde acá, desde la distancia, con mi pequeñísimo e insignificante grano de arena, intento cambiar y tratar de mejorar un país para generar las condiciones de no solo regresar a México, sino de regresar a una información. Eso es lo que quisiera para mí, para mis hijos. Anabel
0: Hernández, como siempre, un placer este, y una honra, la verdad, hablar contigo. Muchas gracias por esta conversación. Al contrario, muchas gracias, Sabina. Hasta luego, gracias. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.